0: 收听维妈二点零，我是小林
1: 。大家好，我是安杰
0: ，非常欢迎大家又来收听我们的节目。那么今天其实我是想跟安杰一起聊一聊我们在孕期都非常有感触的一个问题，就是关于容貌和体重的一个焦虑啊。对，因为可能很多女生从那个考虑要怀孕，包括在整个孕期。包括产后可能都会对于整个呃身材的一个管理有很大的焦虑感和困惑，所以想要聊一聊我们自己的一个个人体验吧，啊、哦，然后跟大家分享一下，嗯，整个这个怀孕过程当中，包括成为妈妈以后，然、哦、后安姐应该有更多的这个发言权，<笑>是如何去调整自己的这个心理，然后如何适应这个变化的，嗯。嗯
1: 说起身材焦虑，小雷，你现在有这种感受吗
0: ？哎呀，我我每天早上都要经历这个循环，因为我觉得、嗯。我所有的焦虑都是来源于我们家体重器，所以我曾经有一度把我们家体重器藏起来了，准确的说是我们家属，因为我基本上每天早上的这个这个这个 routine， 我跟你讲一下，就是我早上起床先去上一下洗手间，然后呢，我就会站上这个体重器来称一下我今天的这个净重，呃，如果我没胖或者我瘦了。那就标志了我开心愉快的一天，我会对对自己的个人感觉特别好，嗯，觉得这又是一个就是光明灿烂可以迎接的一天。但如果我的体重涨了，比如说今天早上它就又涨了零点三公斤，我就觉得这个世界太灰暗了。于是呢，基本上我下了体重器之后，我就会先查一下那个孕期体重表，因为网上不是有那种你到了多少周。你就是根据你孕前的初始体重，你的那个 BMI 值，他建议你怀孕期间应该长多少斤的这样的一个。一个 range， 然后我会看一下我自己是在这个 range 的下游还是在这个 range 的上游，然后接着就开始查小红书，查各个那种贴子上面讲说，哦，现在像我现在孕三十六周，我就会看一下别人发的贴，什么哦三十六周增重多少，如果看到有比我增重多的，我心里就会有一点平衡，然后看到，但是好多人都是那种什么三十六周了，体重只长了十斤、十二斤这一种的，就会让我非常。的失衡啊、呃，所以整个这一上午心情就都很差，然后就跟自己说，不可以再这么暴饮暴食了，不可以吃这么多碳水啊、呃，一定要控制体重。但是就是越是这么压抑自己吧，其实我觉得越容易就是有非常好的一个食欲。所以我觉得就是基本上呃，可能很多孕妈妈是不是跟我一样，就会觉得。以前老人总说什么怀孕这十个月你可以随便吃啊，你可以做一个呃胖胖的快乐的孕妇。但是我觉得我怀孕的这十个月，基本上是我人生中控制体重最严格的这十个月，就是每天都要监测，而且就是特别的情绪化，而且经常不知道为什么就突然之间一夜之间可以胖三斤，所以就的确是比较崩溃。你有这种体验吗？因为你一直都很瘦啊。<笑>
1: 其实，嗯，我觉得我真正焦虑是产后啦。先说怀孕的时候，怀孕的时候，呃，因为我觉得我比较有意识的控制我的饮食，想尽量保持健康，所以基本上是以蔬菜为主，水果都很控制。有一次去呃尿检的时候，发现。呃，尿糖有一点点高，所以当时的 maid wife 就就提醒我说，你是不是要稍微注意一下？虽然你还没有做那个糖筛那一步，但是如果你发现尿检里面的那个里面含糖的话，呃，可能是妊娠糖尿病，而且又是由于是东亚女性，都是算高危人群嘛。结果那一提醒直接就把我给 freak out 了，啊、呃，就开始不吃白米饭，改吃粗粮，啊、呃。呃， 水果也也不怎么 吃， 然后净吃黄瓜、西红柿那种没有什么味道的蔬 菜， 嗯， 还经常吃很多绿 豆， 因为我觉 得， 哎 呀， 绿豆又是杂 粮， 然 后， 嗯， 它的糖分又算比较低吧。这样坚持了一段时间以 后， 觉得人变得清心寡 欲， 呃， 真正的到了做那个糖筛那一步的时 候， 发现 啊， 我没有糖尿病。啊、哦，觉得我之前的努力都白费了。<笑>当然，的确是有
0: 好多那个，我发现很多体重其实偏轻的那个女生，就像你吧，就是一直在我心目中是完全不需要对这个体重焦虑的，反倒会比较容易得那个妊娠的糖尿病。嗯，你这个考虑也是应该的。是
1: ，是但是我觉得真正的冲击是我在产后，可能应该都六个月以后了，就是。断奶以后，我发现我的体重突然增重了，就是我现在的体重可以说比你当时认识我的时候重了整整十公斤哦。呃，这个数字还是挺 shocking 的。但是,是，刚刚刚才停顿的那个两秒，其实
0: 我我是想立刻补充说我看不出来，基本上看不出来，但是因
1: 为我自己 mute 了我自己，所以迟疑了两秒，<笑>所以你不要受伤。对，我觉得这个，嗯、呃。我觉得这这这一部分还是觉得，主要是觉得自己好像新陈代谢能力下降，对我的一个冲击。因为以前总是觉得，可能我的体型很小，所以我吃什么并不会对我产生影响，我并不需要刻意的去称体重、减食或者锻炼，我可以一直保持那样子的体重，就像我妈妈那样。但是这次就是只产后那那六个月，会发现哇，真的已经身体是不受我控制了。嗯，你发现你的新陈代谢不如以前，所以导致这个体重这么呃增重的，就是呃非常大的一个呃基数比较小，但是突然增重这么大，我觉得我的焦虑可能是来自于产后更多吧。嗯，我觉得可能
0: 身体也有一个调整的一个过程吧。哎，我觉得我应该对什么，就是对我童年很多记忆都是完全没有的，但是我对于我体重的曲线的记忆是非常清晰的，就是我基本上能够非常清晰的记得我小学五年级、初中二年级，然后高中就是我各种体重的巅峰期，你知道吗？因为我从小就是一个胖子，然后因为我因为我还有个姐姐嘛，然后又是一个非常好的一个参照系，因为她是一个瘦子，又是。是一个美女，我就是那个，就是又胖又又壮，然后就是每次大家看到我，比如说亲戚朋友看到我和我姐，就实在是从容貌上面跳不出来任何一点可以称赞的地方，最后就会说，呃，老二应该成绩比较好吧，应该应该学习是不错的，然后我爸我妈又很尴尬说，哎，学习也一般，也不是很努力。所以我觉得，就是我一直就会对体重有很大的一个焦虑。然后我是那个孕早期的时候，我记得我大概是胖了五斤吧，啊、哦，然后我还记得我当时跟我老板聊天，因为他是两个男孩的妈妈。然后他是保持的挺好的，我觉得，因为，嗯、呃，首先他是一个非常自律的人，相对我而言啊，我觉得我现在已经自我放弃了，我觉得人生啊，反正就是先是这个及时行乐吧，呃，实在是没有办法那个太克制自己的这个口腹之欲，因为太影响生活质量了。但是我老板是那种，因为他人又在三番嘛，就是一个那种特别强调数据科学的那么一个环境。所以我经常都觉得，他不是在吃食物，他是在吃这个营养素，就是他在吃 ingredients。就比如说，我们以前出差一块去吃饭，嗯，就是就我脑子里面想的是我要吃到这种味道，然后大概是这个菜，嗯，所带给我的这种愉悦感。他想的就是说，哦，我今天还没有补充 A B C D E 什么样的营养元素，所以。我我我我要吃某一种菜，不是因为他要吃这个菜的味儿，是因为他今天这种营养素他还没有摄取，这个颜色这种类型的蔬菜他今天还没有吃到，对，所以他基本上是那样的一个人。而且他大学的时候是那个呃学校好像网球队的那个校队的队长，所以他本来体育细胞就很强。我觉得他生完两胎之后，嗯，基本上已经恢复到那种就是呃他年轻时候的一个一个体型。然后他那个时候。就跟我说，他说我还很骄傲的跟人家说，我前三个月只长了五斤。他说你长五斤，你为什么会长五斤啊？你有没有想过那个 baby 只有豌豆大，那五斤都是你身上自己的肉。他说我告诉你，孕孕早期三个月你一斤都不应该长，你所有的分量都应该留在你的这个孕晚期，因为孕晚期是不受你控制的，你就会飙涨啊！你可不要吃的太胖了。说完之后，我就觉得我本来还挺为自己感到自豪的，结果一下子就被打到了这个就是冷宫。后来我想说，好吧，我好好控制我自己的体重啊、嗯。但我觉得有的时候真的是那个，嗯，当妈妈本来就很焦虑，因为你一直要面对。啊，你怀孕当中所有的经历都是第一次嘛，你又没有没有那个呃体验过，所以有的时候就特别想吃点好的，吃点甜的。我是对甜食没有办法有自制力，而且。我不知道为什么，我作为一个资深的胖子，好死不死，我的糖筛还就是非常顺利的就过了。就之前那个，我有一个身边也是很瘦的一个女孩子，然后其实两个朋友都是那种非常瘦的体质，我觉得是有点偏瘦型的，然后都得了那个妊娠糖尿病。然后他们就跟我说，每天要打这个，就是要测血糖嘛。他说是非常非常麻烦的，他说你一定要注意，不要像你现在一样这么狂吃甜食。然后结果我自己去测的时候，其实我的糖筛是比较正常的，所以我后来就更加就是。放放松放纵了自 己， 我想 说， 难不成我天赋异 禀， 我的体质就是这样 的， 我可以随便吃甜食都可以代谢的 掉， 哎 呀， 所以我经常上上个星期我们录完节目。然后我正好就去那个呃，就是十四街，纽约这一边，呃，就是逛街。然后我就路过了一家我最喜欢吃的面包店，我就进去买了一个 chocolate banana cake， 就是那种特别长的那种长方形的啊。你要想，它卖二十几块钱，它得多大？然后我就一个人又买了一杯咖啡，然后我就开始就是从头开始往后吃，你知道吗？因为我在等我的队友办点事情出来，等他出来的时候可能也就十五分钟吧，我一个人已经吃了一半了啊！就是那里面的糖分，你就你就不能想了啊！吃完之后我整个人都是那种又嗨又困，因为摄入糖就是在短时间内实在是太多了，<笑>所以我觉得即使是一周之后的今天，我仍然会觉得啊。糖分摄入有点超标啊、嗯，对，但是，哎呀，现在想一想说，说可能这样快乐肥宅的时间也不多了，应该也就剩下三周的好时光了
1: 。但其实小林，我觉得你从大学起就是很高很瘦的感觉啊，难道这种身材焦虑只是存在自己眼中吗？因为在别人看来，我觉得你并不胖，而且你个子又很高。安姐，这是我们维持友谊的方式吗？<笑>我觉得这真的好像是存在你自
0: 己眼里，是不是？是不是，我有很大的那个一个原因不回国，就是我觉得美国对于体重的宽容度是比较高的，你知道吗？如果我回了国，我就会变成一个天天被人家这个就是网络暴力的一个一个一个一个小胖墩儿啊！对，但是嗯、呃，我我自己是觉得孕期我是有努力的去运动的啊，因为我还是有工作嘛。所以也，而且我的工作是销售类型嘛，我肯定不能把这个，就是说有的时候，而且主要就是我为了省钱，我不想买新衣服。<笑>因为我觉得如果太胖了，就要开始买新的衣服去置装，我觉得很浪费。我还对于我生完小孩之后能够恢复体型抱有一丝幻想，所以我想说尽量不要那个吃的太胖了，然后要花很多钱去买新的衣服，然后嗯之后可能啊都都不能穿了，就都被淘汰了。所以基本上还是希望就是保持一个运动量，然后我觉得运动还是挺帮助我控制，也不叫控制体重吧，我觉得是保持一个比较好的。的状态，因为如果比如说像我今天早上，如果我有运动，我整个人的心情会比较好。嗯，就是当你整个人的心情比较愉悦，你对自己比较满意的时候，反倒不容易就是过度的暴饮暴食。我觉得有的时候越是那种就是缩在沙发里面，然后追一天剧，然后觉得自己这一天又颓了又废了，然后想说算了，反正都已经这样了，那就再吃点巧克力吧。<笑>所以就是反倒可能会是更加的一个恶性循环啊！但是我看我的这个 BMI 的这个基数，它是说我怀孕期间应该呃建议可能是体重是增长，嗯、呃，大概22斤到27、七八斤，大概是这样的一个区间吧。我现在就在这个区间里面游走，你知道吗？<笑>所以就看最后到底是会落在哪个点啊？我本来还非常自信的跟我跟我队友说，我觉得我应该会在这个低区游走。然后他看了看我，他说：“嗯，呃，除非宝宝早产，否则的话，如果是足月，我觉得你还是不要对自己太抱有太大的这个这个、这个、这个期望。不过没关系，反正那个，嗯、呃，最后都都都会恢复的啊，就是产后再自己好好努力吧。<笑>嗯。”安杰，那你你在怀孕期间呢？比如说，除了你非常努力的这个体重控制，你一直都是一个很自律的人，嗯、呃，你有没有比如说这个皮肤上面啊会有什么变化，或者说会不会担心有这个妊娠纹？因为很多女生好像都特别担心这个肚皮上面会长纹，嗯
1: ，呃，我觉得我一直是鸵鸟政策吧，呃，第一个不称体重，第二个不照镜子。所以，我真的不记得我当时皮肤发生了什么变化，因为我每天就在水龙头面前泼两把水，然后就结束的感觉。呃，其实我真的不知道到底发生了什么变化。但是妊娠纹我是可以亲眼而见，而且我也做了一些努力，就比如说擦一些润肤乳啊，一些油类的。呃，预产期前的一两个礼拜，就是它是完全超出我的控制之外，感觉像一夜之间它都会长出来。从那刻起，我就意识到完全是一场失败的战斗，没有必要再反抗了。其实我体重增长，嗯、呃，初期、早期和中期非常少，甚至我怀孕六个月的时候，那一般人看不出我怀孕了。嗯，我觉得我有些刻意的隐瞒吧，但并不是因为身材的原因，而是因为我觉得精神状态，我会觉得孕妇需要照顾，就包括你坐地铁、坐公交车，你都会希望有个座位。但以前我是那个给别人让位的人，没想到今天我得等着别人给我让位，这种心理落差让我觉得难以接受
0: 。所以你不希望别人给你让位子，就是你希望别人把你。但是我又需，对，但是我又
1: 很需要那个位子，<笑>这就是我纠结的地方。明明我需要，然后我又不想变成被照顾的那一个。
0: 我我明白，就是我，因为，呃首先纽约这个地方，你挺个大肚子也没什么可以让你让位的，所以基本上都是我靠抢的，你知道吗？然后我一开始也是，就是我不是很希望别人看出我怀孕，呃，就是也不知道是出于什么心理，好像就觉得。呃，孕妇是另外一种物种，就我还是希望别人把我当成一个正常的女性来看待。嗯，对，就总总觉得好像从这个升级到孕妇之后，我也没觉得好像就是一定会有什么特别的这个优待啊、嗯。然后直到是最近，我已经那个放开自我了，因为主要是衣服实在是拉不上环了，你知道吗？我所有的羽绒服都已经没有办法拉上了。然后我昨天不是跟你讲我去工作嘛？嗯，应该是第一次，我所有的同事看到我都说，哎。你怀孕了，你要生了，然<笑>后你什么时候生？我就想说。我已经跟你朝夕相处了这么久，你怎么才知道才看出来我要怀孕？嗯、呃，才是看出来我要生了，然后说，嗯，对，我说我还有两两三周吧，嗯，对。但是基本上可能以前因为前段时间冬天纽约冬天比较早嘛，九月份就开始了，然后穿着比较厚重的大衣，其实那种 oversize 的基本上他也看不太出来。大家可能觉得我胖了，又不好意思问啊，出于礼貌，所以就没有人来问。但是就是现在属于肚子实在是比较明显，我觉得可能。嗯，大家也就也就会问一下，
1: 嗯，任成文，我现在暂
0: 时还还没有，但是他们都说这个东西就是，呃，要么就没有，要么就是有一万条，所以。就是你基本上是无法控制的，它很可能会在最后一秒突然之间就长出来。然后我以前也是抱着一线希望，就是他们不都说什么这个看妈妈嘛，就是遗传基因很很重要啊。如果你妈妈要是没有的话，可能你就没有的几率比较大。如果妈妈有的话，可能你就会比较容易中招。然后我记得我妈妈是没有的，所以我一直觉得啊，会不会我也不会有？但是我还是会有去。嗯，擦一些这些什么正常的，呃，什么这种身体油啊什么的，嗯，你有特意去买那种孕妇专用的那一种什么身体乳啊，或者是这种呃护肤的这种产品吗？还挺贵的
1: 。呃，其实我没有买，呃，因为一方面我护肤，呃，用的就是最简单的，我觉得它没有任何成分，只是一个保湿成分，我应该就各种情况下都能用吧。像妊娠纹，可能我用的是油类的比较多。我觉得以油类，我也可以拿它用来擦手、擦皮肤。呃，并没有特地去买它专业的那个产品。我当时觉得，好像是如果会发生的事情，用什么也阻止不了，除非就是生过以后去做激光把它给除掉。当时我有问过那个 midwife， 我说那如果以后这些妊娠纹一直在身上，我又没有什么办法。他说是有一些呃其他办法，但是他们觉得其实你这是你一道荣誉。当然 ，midwife 一般都会给你这样打鸡血，给你这样洗脑，觉得这是一种荣誉啊。嗯，你能接受他那事吗、嗯
0: ？就是他他说这个是一种荣誉、啊，就是你觉得他的确很美
1: 。我觉得这个讲法挺官方的，就是一方面不让你伤心，一一般一方面，嗯，一方面他自己也不想回答这个问题。因为具体用什么样的手段来解决，并不是他愿意给的一些建议。我觉得这可能是你自己想办法去找一些，呃，整形科的医生，然后用一些手术或者是什么激光的方法把它给解决掉。这必须是是是需要，不是 NHS covered。我觉得这是观点，<笑>就是你自己想办法，我先不包。医美，保险不包。<笑>保险不包<笑>他说：“这我们都叫他什么 ？Love s t r i k e 是什么？爱的痕迹。”我想：“哎呦喂、哎、呀！”我说：“算了吧。<笑>”话说到这份上，我也就不问了，自己自己想办法
0: ，自己消化，自己消化。嗯，我那大概能够明白啊，因为我那时候刚怀孕的时候，不就好，就是上网搜了好多什么孕妇应该、呃、什么专用的一些身体系列呀、啊，什么教孕师啊，包括很多。后来我觉得这是不是有点就是智商税？当然，如果说你有这个经济条件可以去买的话，那肯定是就是说它已经被广泛的验证，肯定会比较好。但是我就觉得说到底，你说你把一个擦脚的东西涂到了擦涂到了手上，会发生什么呢？就什么都不会发生，是不是？就<笑>像、啊、那天我去逛街，看到那个 Orange s 有一个好像是一个什么。脚部防干裂的一个一个 cream， 然后它的那种质地，我认为应该是非常适合用冬天的那种那种那种质地，应该是很滋润的，我就很想买。然后我就说，正好我的护手霜没有了，我说我可以用这个来涂。然后我那个非常粗糙的直男家属居然跟我说，你护手霜为什么不买护手霜呢？你为什么要去买脚的呢？我说。我是脚的这个这个 cream 又不是自带脚气，是不是？它只是一瓶纯洁的 cream， 只是被贴上了一个一个一个足部专用而已。我说手也是可以用的呀，对不对？手又不会被传染。我说你到底在怕什么？我说我涂到脸上其实也不会发生什么事情的，也不会有味道。对，所以我觉得好多时候都是这种营销吧，啊、哦，然后我当时也看了一些，就是其实 very close 就是要下单了。后来我也想说，哇，我要多花一个零去买这些什么鹤巴巴油，其实这些油不都是一样的油吗？嗯、哦，就是它只是可能所谓的成分表看起来更简单一点而已啊、哦。那我就去超市买那些成分表看起来很简单的，其实也是殊途同归嘛。包括就是说我用的好多身体的那个护肤的一些东西。嗯、呃，就是他可能有同系列的 baby 的，然后嗯，现在不是在给那个 baby 在囤一些他用的一些身体乳嘛，然后嗯，因为他只要写上这个是 baby 用的，它的价格就会贵一倍啊、哦。但是我看了那个 ingredient， 其实是一模一样的啊、哦，我觉得可能只是包装不太一样而已。所以嗯嗯、呃，可能对于比较比较精致的。孕妇妈妈可能就想要买这种专门孕妇用的一些产品，但对于我而言，真的没有什么差别。我觉得一,一瓶这个什么身体油，可能它的成本就是三块四块，我觉得十块钱在超市有大把可以选。但是只要它贴上了这个孕妇专用的一些粉红色的包装，我们说就是这个 pink tax 嘛，对吧？就是你你为了这种女性产品，然后你要多花很多倍的钱，然后去买它这个 package， 买它这个设计。呃、嗯，然后包括我朋友他说那个好像美国有一个牌子，哎，我忘了名字了，叫好像、啊、是 E 开头的，然后说是一些什么，呃非常高知的妈妈，可能都是什么 MIT 呀、啊、哈佛的一些，呃我不知道是教授啊，还是说他们是那里毕业的这样的一些妈妈，然后他们自己自创的一个呃母婴的一个品牌，然后他的一瓶身体乳可能就要三四十美金。然后它还有那种专门贴在你肚皮上面的那种仿妊娠纹的那种 mask， 然后呃，其实我觉得也就是把这个面部的这个 mask 就是乘以四是吧，这个面积贴到你的肚子上，<笑>其实没有什么区别，多涂点油再放一个保鲜膜，我觉得效果是一样的，但是他这样子就可以给你卖一个十几二十刀。啊、uh, ，所以我觉得可能还是大部分妈妈还是会有这个容貌焦虑吧。啊、uh, ，就针对这个焦
1: 虑，大家都会有各种各样的产品出来。是我记得十年前那时候我才来英国，嗯、呃，有段时间杏仁油脱销，原因是好像是 Daily Mail 出了一篇报道，说，嗯、呃，采访一位著名手模，问他保持手部滋润美观的秘诀是什么，他说，嗯，杏仁油。我每天只涂杏仁 油， 是每小时涂一 遍， 我的手部无比光滑美丽。从此以 后， 很长的时 间， 杏仁油在英国脱销。不管你是拿它擦头发、擦手还是擦 脸， 买不 到， 就是因为那位手博曾经说 过， 它是 很， 呃， 就是它最有用 的， 呃， 一个护肤品。然后后来好像过了半年之后 吧， 终于买到了杏仁油。然后我也试了一 下， 发 现， 嗯。其实就是杏仁油、跟橄榄油、跟椰子油，除了气味以外，我觉得滋润度上，我真的是呃体感无法怕别处有任何区别。或者说霍霍巴油，如果买一瓶纯的油，可以直接放在身上涂吗？哎，这个我也不太清楚，应该可以吧？啊，我觉得是可以的。我觉得只要不
0: 要往嘴里喝，应该都是可以的。那<笑>只是不可以直接食用而已啊、哦。所以哎呀，反正都是商家的这个。不就说嘛，经常就是先给你制造一个焦虑，然后让你觉得有了这个需求之后，他再给你一个 solution， 再给你一个产品，这样你就会买的时候就会非常的心甘情愿。嗯，然后你是怎么看？嗯、就比如说，嗯，你在英国怀孕的时候，或者就是那些医生他会建议你要控制好你的体重吗？还是说他说你做一个快乐妈妈就行了，不用太那个在意体重的问题？
1: 嗯,嗯，你的这种自律是自己来的还是有外部压力、啊？我觉得主要是自己来的吧。首先，在英国没有什么好吃的、嗯，就是我心里很想吃的那些东西，在英国又吃不到，然后我就开始画饼充饥，就大量的开始在 YouTube 上找中国美食节目看。小高姐，就是一边看 YouTube， 然后一边吃自己家做出那种无聊又、呃、枯燥的饭。这个时候的心理反差是很大的，这样折腾过几次以后，真的是彻底对美食丧失了任何兴趣。你会觉得我想要的跟我吃到嘴里的完全是两个概念，这种对美食的欲望就越来越小，越来越小。嗯，当然还有一个原因是，我觉得，嗯。还是为了健康的原因吧，我就不希望突然一下体重增长，呃，体体重增长得很快，然后随之而来有一些像糖尿病，或者是说水肿，或者是说因为自己饮食结构不健康，嗯，导致说有有可能是甚至说会会被这样改变小孩子以后的基因，就是他对甜食会更渴望。当然，我们对甜食都会。本能的更渴望，嗯，我觉得可能是有一定道理，因为我当时吃了很多的绿豆。我儿子现在最爱吃的食物之一就是豆类的食品，各种的毛豆、绿豆，尤其是绿豆汤，他对绿豆汤非常的痴迷。我觉得他为什么会对这一口有有偏好？难道真的是孕妇当时吃什么，胎儿是可以尝得到的吗？完了，我最喜欢吃的就是榴莲奶酪
0: 包，我今天早上才刚刚吃了一个。嗯，估计我女儿以后是榴莲的重度爱好者。
1: <笑>这是对美食有要求的表现。哎呀，那你你是
0: 生完小孩之后体重就很快恢复到产前了吗？就是虽然你跟我说你六个月之后你可能体重有一些反弹什么的，但是好多人不都说他如果喂母乳啊，好像很快体重就会就是降到跟产前比较就
1: 接近的这个呃体重。呃，我我母乳其实喂的很不顺利，最后就变成混合喂养了，一半是用棒棒出来的母乳喂它，另外一部分就是用配方奶。嗯，呃，就是究竟喂母乳能不能减肥，我不知道。但是我觉得后期，因为是我妈妈在这里帮了我六个月，嗯，六个月之后她回家了，我觉得那就是我的一个转折点，就是没有人帮忙的情况下，我开始就是 stress eating。因为在压力很大的情况下，会靠吃很多糖分、热量高的东西，就弥补自己内心的空虚以及疲惫。这就是这每天的日常体
0: 重
1: 。<笑><笑>这个时候体重就开始刹不住了，然后你会发现我的新陈代谢可能已经不如以前了，再加上可能甲状腺有一定原因吧。呃，这样这样一来，就是感觉我这多种出来的这个。十公斤比我十年前的那是多出来的十公斤，是估计要陪伴我一段时间了，没有那么容易减掉。哎、啊，没关系，你基础体重本来是有点偏轻的，呃，那你要
0: 考虑运动吗？还是说你平时其实就蛮多运动？因为我觉得你遛娃，还有你你们家小朋友真的是，我觉得能量爆棚的啊！我仅从他非常瞬间的一些照片就能感觉到他他的这个活跃度应该呃一个顶
1: 俩，所以我觉得你每天陪他应该也蛮累的。<笑>嗯，对我孕期的时候就是尽量每天能走上一万步吧。就是我的手机上也不是有一个计步的功能嘛？就每天大家看一下，觉得达标了就心里好满足。嗯，后来还是在孕中期参加过一个水里的像，像像水里的有氧运动，也是很轻的，主要是适合孕妇的。但其实它运动量也很小，只不过说你在水里扑腾两下，觉得挺好玩的。除此之外，我也没有参加孕期瑜伽，或者说其他一些有氧运动。算是比较懒 的， 然后最 近， 呃， 因为我儿子现在幼儿 园， 我有空参加一些训 练， 就是报了一个跳舞的 班， 每个礼拜一有一次。除此之 外， 就是一般自己在家 里， 哦， 用那个 Switch， 那个健身 环， 用游戏的方 法， 偶尔做十到十五分钟的锻炼。
0: 那还挺好 的， 我觉得其实那个每个人适合的运动方式不一样嘛。我看好多那种特别。呃，硬壳的那种健身达人。呃，我本来因为我同事问我说，怀孕之后有没有运动？我本来自豪地说，我说我有运动啊，我还有举哑铃呢。但是我所谓的哑铃就是那种五磅啊、八磅这一种居家的，你知道吗？就是一个小胖肘子的一个重量。然后，因为我有个女同事，她是健身的那种，呃、就是特别狂热的爱好者。她说啊，那我推荐给你一个 YouTuber 看一下。于是他就给我推荐了一个 YouTuber 举杠铃，那大概有50公斤那一种的，然后就是那个那杠铃的那个那个那个宽度跟他的肚子的宽度基本上是一样的。他跟我说：“你你还能举这么重的杠铃？”我说：“我不能举。”我说：“这个只能把我压死。”我说我：“我我参考一下就可以了。”我说：“我说的是基本上比你给我看的这个这个重量体系大概是少了一个零的，根本就不是一个维度的。”<笑>那我觉得反正就适当的选择自己喜欢的运动还是蛮好的嗯，然后你你有没有那种就是说，嗯，当你体重比如说在你预期之外的时候，会有这种焦虑，然后你一般比如有什么方法会让自己稍微 c a l m down 一点，就是心情愉悦一点，这样子就不要太太焦虑，因为我觉得有的时候现在社交媒体上面也很多这种。抛文嘛，就让你觉得好像每个人都轻而易举的就控制了体重，把握了人生，好像控制体重是把握人生的一个非常关键的指标。然后相比之下，我自己连体重都控制不住，我就是一个 loser。然后就会在这个自我怀疑、自我否定的漩涡里面，特别是对于女生吧，反正我觉得我自己是这样，嗯，就会一直走不出
1: 来。呃，我我好像一直觉得就是女生打扮自律是为了女生，嗯。就比如说以前的大学期间，我觉得每次想让我好好捯饬一下，是为了跟你和小易一起出门我觉得这样才对得起这俩，完全是说，嗯，为悦己者容。这个己，这个为这些，嗯，所做出的努力都是为了你的观众。对，嗯、<笑>但是如果是只有女性能看出来你的差别，<笑>差别对，只有女生才能看出这些差别，所以我就觉得这个。嗯，这些焦虑嘛，在社交媒体上我也没有体现，因为，呃，我可能是因为我搜的东西跟呃，就比如说穿搭或者说美妆和身材，呃，完全不搭嘎，所以给我推送的自动推送，不管是 Instagram 还是小红书上，都是一些做手工，啊、呃，要不是可爱的小动物，要不然是花花草草，跟身材焦虑没有关。如果这时候它自动跳出一个广告是跟生菜有关，我立马把它给屏蔽，说我不喜欢这个广告，下次不要给我推送，确保这个算法记住不要把这种东西推送给我。还有就是别称体重啊，我觉得这是最麻烦了，体重你就用来称称孩子吧，他的孩子达标体那个生长曲线就行了，妈妈就就就别称了。<笑>我觉得你这个建议很好。我那个一会儿再把我
0: 们家体重秤放进来，因为真的是我发现，就是我不称呢，我好像觉得我就对我的的这个生活，对我这个体重失去了控制，但是它所产生的这个结果是我越发的失去控制<笑>，就是实际上我也没有因为我。频繁的，因为我有的时候一天会称好几次体重，我不是只有早上称体重的，我是早上称完体重之后，我会，我有一个那个 app 会记一下我现在的体重是多少斤了，然后呢。因为我如果在家里上班的话，我基本上可能一天主要是吃两餐嘛。可能我中午那一餐会稍微吃的清淡一点，或者就随便吃点什么东西对付一下。然后晚上会再吃一餐比较就是也比较丰盛吧，但是比较正式一点的这样的一个主食啊，包括青菜、肉类什么的。然后我往往就会在我吃那个那餐晚饭之前上一下秤，然后。看一，就根据这个秤的这个指标来决定我今天晚上到底是吃一碗饭还是半碗饭还是三分之一碗饭。然后，但是实际上就是说，你看了也没有用。就比如说，我如果觉得啊，已经这么胖了，我少吃点米饭吧。结果因为我少吃了米饭，我的大脑没有得到一个满足嘛。然后我就会在饭后开始寻找各种各样的这种什么小零食啊、坚果呀、啊、巧克力啊，来填补我那个没有满在正常吃正正餐没有满足时候的那个那个缺口。然后如果算下来热量的话，我觉得可能反倒会更多。然后睡前呢，我还会再去称一次体重，然后就发现哎，好像又胖了。<笑>然后在睡觉前，我就会默默祈祷，希望这些都是水分。到了明天早上，我上一下厕所，他们就会离开我的身体。然后我我这个我不要水肿的太严重的话，我应该就会就就就会恢复到呃昨天或者比昨天轻一点。但往往事实都是事与愿违，所以我觉得可能是的确是撑的撑的太贫了，嗯。但是不撑呢，我就嗯、呃、也有一种焦虑感，就像一直会去刷微信有没有人留言是一样的。<笑>我估计可能还是因为没有娃，等我有了娃之后，应该就没有时间给自己制造这么多焦虑了，应该就会把
1: 焦虑点转移到孩子身上。你现在有制定一个嗯产后的健身计划吗？呃，
0: 因为我我不知道，我跟你讲过，我跟我队友会独立带娃。就是就是那种经典的贴子，北美独立代娃无老人无月嫂，基本上是这么一个状态。所以我觉得我能活下去就已经很不容易了。而且我那天还检查了一下我们家那个窗户嘛，我说怪不得纽约的窗户都不让你开到一定的尺寸，就这个公寓也说是为了考虑孩子的安全嘛。我觉得是的，你父母很容易把孩子扔到窗外，你知道吗？如果那窗户是能够直接打开的。所以，我估计可能我生完小孩的前两个月，估计都是要，呃，两三个月吧，可能都是非常的焦虑和忙碌的，在适应这个生活。然后，嗯，应该他们不都说那个产后一个月，其实你可能也不能做什么太，呃，有强度的这个运动。而且我们这边又是冬天，天气比较冷，可能去到室外的。可能性不是特别大，就不会说经常在外边走。但是我想，如果说产后两个月的话，可能就恢复现在正常的运动吧。我现在基本上可能一周就大概做两到三次这样的有氧，然后每次大概比如说四十分钟，可能会稍微举一些那种非常轻量的这种哑铃。我觉得还是想锻炼一下我的那个手臂的力量。啊，包括就是腿部的力量，因为可能马上也要升了嘛，所以就多做一点深蹲也是好的。然后手臂的话，我觉得好像至少我自己似的，我觉得亚洲女性的那个上半身的力量都特别差。啊，我觉得我腿部还可以，因为一直很雄壮，但是上半部分的那个手臂就是特别弱肌，就是完全没有办法做一个标准的俯卧撑。就是人生到了三分之一了，但是我没有做过任何一个标准的俯卧撑，嗯、呃，就是只能俯卧不能撑，基本上是这么一个状态，嗯、呃，然后人家不都说什么生完小孩之后你要长期抱娃、啊，然后可能对于你的肩部啊，然后背部啊，手手臂的这个呃，就是劳损都会比较多嘛，所以我想说。我先把我的肌肉稍微先活动活动，练一练，等到那一天来的时候，让他有一个比较好的一个
1: 适应的状态吧。哦、oh. ，嗯，我觉得很明智，真的是，呃，等到有了小孩，我才意识到真的自己臂力很不够，而且平时一直伏案工作，所以有一些不良的坐姿啊，还有呃一种走路的姿势，其实可能也都不是很标准。嗯，这样一来就觉得。肩膀上左右都是不有些不一样的高度，而且呃举娃和喂奶的时候，嗯长时间就一个姿势，就是对肩膀的损伤挺大的。其实我现在也没有恢复过来，虽然我一直在做一些拉伸的训练，我就慢慢慢慢的去调整吧
0: ，嗯也不要给自己太大的压力，因为。就是说，我们现在有这个身体结构和这个肌肉什么的，也不是一天形成的，所以如果想要把它调整成更好的状态，肯定也不是一天两天能够变化的。但是往那个方向去努力吧，嗯。那我们今天就聊到这里，其实就是简单的跟大家说一说、呃，嗯在整个孕期的一些呃心路历程吧。我昨天遇到一组客户，然后因为他们看得出来我怀孕嘛。然后那个女孩子还说 啊， 我也要备孕。然后她开口问我的两个问题就 是， 会不会真的变得很 胖？ 然后我心想 说， 你是因为看到我之后觉得会变得很 胖， 所以才问的 吗？ 然后第二个问题就是会不会长 纹？ 嗯， 对。所以我觉得可能这个是所有女生在 呃， 哪怕是怀孕前 吧， 可能心里都会特别忐忑的地 方， 就 嗯， 不希望因为。呃，怀孕这件事情，然后嗯、呃，造成一些无法逆转的呵呵这样的一些变化。但是其实即使是有的话，我觉得也就也就去接受吧，因为可能不是那个世界上本来就没有对美的一个统一的标准啊、呃，就是自己怎么看自己还是呃挺重要的啊、呃。我觉得像你说的，有的时候可能因为我们太多是以他人的这个眼光来评价自己。所以无形中就会给自己很大的压力啊！但、哦、我觉得，如果嗯，你的心情是非常愉快的，你的笑容是很灿烂的，那胖两斤应该也还是很很美丽的。
1: <笑>而且只要你的朋友更好，他们根本就不会看到你眼眼里的赘赘肉，是不是？对，就是就是选朋友非常的
0: 重要，<笑>要一直保证自己活在一个彩虹泡泡里，千万不要出去面对残酷的现实。<笑>嗯。好的，那好，谢谢安杰，然后也谢谢大家，呃，今天收听我们的节目，然后啊，期、呃、待我们下次再见，嗯，下次再聊，拜拜，拜拜，周末快
1: 乐，周末快乐，小林。